السلام عليكم ورحمة الله بدون جري بدون جري اهدى اهدى محمد كاميرا عليك الان عشان ضبط شماغك عدنا مرة أخرى في حلقة اعرف حقوقك مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد يعني جالسين نبحث عن المواضيع المهمة وعن إبداعات ومشاركاته السابقة ومتابعينه دخلوا لي على الانستغرام عشان لسه ما بدأ في تويتر يقولوا لي ترى انتبه ممكن يرفع عليك قضية تشهير وكلنا شهود قلت لا كذا ما ينفع عنوان الحلقة اليوم حلقة قانونية جديدة لمناقشة القضايا ومنها قضايا قسمة التركات والإجابة على كل ما تستفسرون عنه من نواحي قانونية في كل المجالات لكن خلينا نجي على تقسيم التركات في البداية وننطلق منها بإذن الله يعني هل تحب نأخذ فاصل إعلاني آخر أبو حمد أهلا وسهلا بك يا طراد وبالسادة المستمعين لميكس اف ام في مختلف وسائل التواصل وفي الإذاعة أكيد وفعلا يعني احنا حنبدأ بقضية التشير اللي انت قلت فيها قضية التشير وفي شهود لله الحمد طيب. كل واحد مرة تأخر في يعني ايه فاكرس كان يصير فيه لما تأخر والسيد فيصل ومد... واسمع نفسي انا جالس الحش على الهواء والله انا سمعتها قبل شوية انا ماشي في الطريق بالله شعورك لكن ماشي الحال الحمد لله رحمك الله خد, خد نفس خد نفس عاشر والله حصل يعني زحام اليوم عدنا مرة أخرى بعد التقاط الأنفاس ومع المستشار القانوني المحاكم الدولي المحامي خالد أبو راشد ويتحفنا ويبدع دائما ويعلمنا القانون ببساطة السهل الممتنع القبطان في في إدارة بحور علم القانون فمجددا نعود مرة أخرى واليوم عنوان مهم جدا موضوع تقسيم التركات وكل الأسئلة القانونية من بعدها لكن نبدأ بموضوع تقسيم التركات تفضل شوف جاي ضبط الموضوع ما يحتاج ما يحتاج أتراد الله يحفظك يلا نبدأ على طول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة يتراد إنه البعض كان يبغى حلقة كاملة عن التركات إحنا نبغى نخليها فقرة يعني بسيطة ونبسط هذه المسألة لأنه كان بتجينا فيها أسئلة كثيرة جدا تمام نأخذها جزئية جزئية يطراد حل. طيب في حالة الوفاة لا قدر الله توفى مورث مثلا يعني أحد الأسر أول مستند مور... أول مورث مستند. يعني مورث إيش أنا المقصود بكلمة مورث إيه توفى مثلا الآب أو توفت الأم أو مثلا توفى ابن أو أخ أو أخت تمام ولديه إرث يعني أيوة نعم مم. فهنا نأخذ أول أول شيء يتم استخراجه هي شهادة الوفاة هذا أول مستند شهادة الوفاة جميل. طيب بعد ما نطلع شهادة الوفاة نطلع صك حصر الورثة حل. صك حصر الورثة إيش المقصود بصك حصر الورثة من هم الورثة مم. توفى فلان رحمه الله من هم الورثة من يرثه أيوة أب أم زوجة زوجات أخ. أبناء بنات إذا ما عنده أبناء يدخل الأخوان وإلى آخر إيه في العصبة وفقا للموارد إيش يعني عصبة طيب اللي هم من من ناحية الأب يعني هذا حندخل في إيه في التفاصيل إذا المستند الأول طلعنا شهادة الوفاة المستند الثاني صك حصر الورثة طيب ما هو المستند الثالث المستند الثالث وهو شباك الوراثة عجيب بمعنى طيب إحنا عرفنا مين هم الورثة كم نصيب كل واريد هي فيها تفاصيل الأب والأم إذا ما عنده أولاد مثلا لهم نصيب معين إذا عنده أولاد لهم السدس الزوجة والزوجات شركاء في الثمن إذا عنده أولاد إذا ما عندهم أولاد ندخل في الربع عرف كيف الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين طب إذا ما عنده أولاد يدخلوا أخوانه كم النصيب فنطلع صك أو شبك الوراثة اللي يحدد كل واحد كم نصيبه 
إذا أصبح عندنا ثلاثة مستندات صك أول شيء شهرة الوفاة صك حصر الورثة وشبك الوراثة هذه الإجراءات اللي المفترض نعملها طيب نأتي للجزئية الرابعة المفترض هنا وهو بشكل غير رسمي إحنا إذا استطعنا أن نحصر التركة ما هي تركة هذا الإنسان الذي توفى عنده بيت بيتين عقارات أراضي محلات سيارات كل ما يقيم بالمال أو كل ما هو مال هذا يعتبر من التركة هذه إيش الخطوة الرابعة طيب بعد ما نحصر التركة نجي نشوف هل في وصية وصى بيها قبل لا نوزع التركة هل في وصية وهنا طبعا الوصية بشكل سريع جدا لها أيضا أحكامها هذه الوصية عمرا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث هنا نبغى نتوقف شوية مع بعض الشباب وهو البعض بيقول أنه فلان لما توفى أوصى لأحد أولاده أن يبقى في المنزل أوصى أن تبقى أمكم في المنزل لحد يخرجها أوصى أنه فلان من الورثة يأخذ نصيب معين يأخذ السيارة المعينة خلوا السيارة مع أخوكم لا وصية لوارث طالما له نسبة حصة ما تهى الموضوع تبغى في حياتك تعطي زوجتك تعطي ولد دون الآخر في حياتك انت حر في مالك وزع مالك كيفما تشاء ولكن انك توصي انه بعد ما ماتك فلان من الورثة يأخذ كذا او يبقى في المنزل او كذا هذا غير صحيح ولا يقبل عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث اثنين الثلث والثلث كثير هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما حد يوصي بأكثر من ثلث ماله أقل من الثلث نعم أكثر من الثلث لا إذا إذا حنوصي حنوصي لناس غير الورثة وإذا حنوصي حيكون بحد أقصى الثلث أو أقل من الثلث يعني مثلا لو عندي مليون أبغى أوصي لأعمال خيرية ولا جمعيات ما ما هي الورثة الأقصى عندك 333333 جينا الآن نرجع نعيد بشكل سريع جدا طلعنا شهادة الوفاة طلعنا صك حصر الورثة طلعنا شبك الوراثة وعملنا جرد لهذه التركة جينا نشوف وصية ما في وصية في وصية نوزع التركة لا عجيب أول شيء نشوف هل في ديون على التركة الديون قبل الوصية طبعا الديون طبعا الديون كمان قبل الوصية إنما يعني نكون مطلعين على كل شيء برافو عليك فإذا في ديون نطلع أول شيء الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين هذا في القرآن الكريم فبعد ما إحنا نسدد هذه الديون وقتها المتبقي أو أو المتبقى هو اللي إحنا إيه نوزع على الجميع الورثة وفقا للقواعد الشرعية القواعد الشرعية في تقسيم التركة هذا علم المواريث أو علم الفرائض هذا فيها تفاصيل تفاصيل طبعا حسب كل حالة أو على حسب كل قضية على حدة لما نأتي لتوزيع التركة المفترض إنه كل إنسان عنده شبكة الوراثة يعرف نصيبه يتم تقسيم التركة بوفقا للقواعد الشرعية يعني يفترض إنه يكون بالتراضي أنت نصيبك كذا وكذا وكذا هنا في توزيع التركة عندهم خيارين إما أنه مبيعه مثلا عقار عقار وكل واحد يأخذ نصيبه السيولة تتوزع أو أنه يتم تقسيم 
العقارات فيما بينهم انت خذ الفيلا الفلانيه وانت خذ الارض الفلانيه العماره هذه عند فلان الارض هذه عند فلان اذا في فروقات لبعض نتمنى والمفروض انه يكون بالتراضي هذه هي طبعا هنا الشباب بيقولوا لي لا تنسى سكر الولايه اذا في قصار برافو برافو عليكم الشباب اللي بتابعونا في حساب المكسف ام اذا كان في قاصر وهو اللي اقل من 18 سنه فبيكون في ولي عليه او وصي طبعا بيطلع في سكر وصايه مثلا تكون الوصايه للام عشان الام هي تحافظ على نصيب مثلا ايش القصار او اذا سك الوصايه طلع على شخص اخر غير الام كالعم مثلا او الجاد او الاخ او يعني حسب ظروف كل عائلة على حدة طيب هنا الآن التقسيم الصحيح للتركة الأخطاء اللي بتصير ويعني نوضح أنه ما في شيء اسمه والله البنات ما يرثوا أنا بقول لكم من واقع اللي بيحصل مم. ما في شيء اسمه آه لا البنات يأخذوا من السيولة ولكن ما يأخذوا العقار هذه في إحدى القضايا أنا سمعتها جو قالوا قالت لي احنا عندنا يعني في العائله انه البنات ياخذوا يعطوهم من نصيبهم من السيوله لكن العقار ما لهم في العقار دين جديد صحيح هذا ثلاثه احيانا طبعا يجوا يقولوا للبنات انتم ما لكم علاقه احنا الاخوان احنا اللي ندير ونشغل وكذا انت مالي غير بس يجيكي ايه اللي يجيكي اخر السنه من ايجار او من ايراد من هذا القبيل ما حنعطيكي عشان لا تصرفيها وتضيعيها بالضبط بالضبط برافو عليك اطراد طبعا هذا امر مرفوض مرفوض جمله وتفصيله هذا الامر مرفوض ومخالف للشريعه الاسلاميه اذا واحد من الورثه طلب نصيبه فيجب ان يعطى نصيبه لو صار خلاف وهذا امر وارد جدا طبعا واحد الورثه يبغى يوزع احد الورثه ما يبغى صار الخلاف هنا طبعا تقام الدعوه في محكمه الاحوال الشخصيه محكمه الاحوال الشخصيه تقام نوعين من الدعاوى يا دعوه قسمه اجبار عقاريه ودعوه القسمه الماليه المقصود بقسمه الاجبار العقاريه اللي هي طبعا الدعوه تصفيه التركات والمقصود بالماليه تصفيه الحسابات المالية كيف؟ أن القاضي يكتب إلى مثلا مؤسسة النقد اللي هي الآن أصبح اسمها البنك المركزي، إيش في حسابات في البنوك باسم مثلا فلان أو أسهم أو كذا، فلما يأتي الرد يقوم فضيلة القاضي بإيه؟ بالحكم بتصفية هذه السيولة طبعا لجميع الورثة. بالنسبة للعقارات طبعا نفس الشيء فضيلة القاضي يخاطب كتابة عدل فيحصل على مثلا صور أو الصكوك اللي مسجلة باسم هذا المتوفى أو إذا الورثة أعطوا القاضي صور هذه الصكوك وجميعها كانت محدثة يبقى طبعا في هذه الحالة يصدر الحكم ببيع هذه العقارات من خلال المزاد فتقوم محكمة التنفيذ ومحكمة التنفيذ تقوم ببيع هذه العقارات وإعطاء كل وارث نصيبه هنا بيقولوا القاصر عقلا أو القاصر سنا إيش الفرق يطراد بين القاصر عقلا والقاصر سنا القاصر سنا اللي ما بلغت 18 سنة, سنة. والقاصر عقلا إذا كان مجنون ولا مريض مجنون أو مثلا اللي الكبير في السن اللي عنده أي كبير في السن اللي أصيب بالخرف أو, أو فقدان الذاكرة الزهايمر اللي هي الشيخوخة الكل ما يؤثر على العقل وليس الجسم وليس البدن وايضا هنا اللي يعني اللي عنده ايوه اللي عنده اعاقه حركيه ولا اعاقه بصريه مو من حقك تصير وصي عليه هذا انسان كامل العقل كامل الاهليه يعني يعني خلينا نقول يطراد لو افترضنا انه في بني ادم كل شيء فيه سبحان الله تالف 
الا عقله كل شيء في تالف ياخذ حقه بالكامل حقه بالكامل وهذا بالغ عاقل كامل الاراده، العبره دائما بالعقل، يعني لا يجي يقول والله انسان مثلا فيه له امراض وطريح الفراش وما يقدر يتحرك، عقله سليم يبقى حقه، اذا عقله هو اللي اصبح يعني مثلا في له نوع من الجنون او نوع من الخراف او نوع يعني من الامراض اللي هي الانسان انه ما يستطيع ان يمارس حياته اليوميه مثلا عقليا بشكل طبيعي، هذا بيكون قاصر عقلا فيعين عليه الولي ويقوم على شؤونه هذا الولي، طب فالمجنون يرث وعلى هذا الاساس. طب مين اللي يكون بيتصرف تصرفات سيئه وبرضه يصير عليه وصي ولا يحجروا عليه ولا يسموه؟ ايوه هذاك احنا حندخل في قضايا الحجر، الحجر بيكون على السفيه فيتم الحجر عليه أيضا ولا تؤتوا السفهاء يا سلام عليك إذا كان هذا الإنسان ينفق أمواله في محرم ويبذرها وبشكل غير صحيح هذا يعتبر سفيه ويتم الحجر عليه ولكن بحكم من المحكمة لابد أن تقام دعوة حجر فينظر فضيلة القاضي في هذا الأمر فإذا ثبت لديه أن هذا الإنسان يبذر الأموال وفي محرم الله عز وجل وفي المعاصي فممكن أنه هو يحجر عليه وتحصل ترى الناس اللي يروحوا للسحرة واللي في القمار والعياذ بالله وأموالهم كلها بيخسروها من هالقبيل هذا ممكن إنه هو اللي يروح للسحرة يعني يحجروا عليه يعني لا إحنا بيكون بصفة عامة طبعا لا مش كل واحد إنما يعني بعضيك أمثلة يعني مم. هنا بيقولوا آه والله جاء سؤال حقيقة جميل جدا أيوة هل الورثة يدفع الدين احنا هنا دائما بنقول أليس من حق الورثة إنه هم يطالبوا بدين مورثهم يعني إذا افترضنا أن والدهم توفى ولو ديون على الناس من حق الورثة أن هم يقاضوا هؤلاء الناس يعني مثلا لا قدر الله لا قدر الله أنت مت وأنا مستلف منك فلوس بدي عشان توضح صورة بس يعني لو أنت لا لا نجيب مثال ثاني توفى أب وهذا الأب الله يسامحك طلعت وهذا الأب له فلوس عند الناس أوكي وتوفى ابناء ورثته يحق لهم ان يطالبوا هؤلاء الناس تمام اعطونا ايه دون والدنا فلما يحصلوا عليها يوزعوها يعني بينه وبينهم والعكس صحيح فاذا كان في دين على ابوهم ابوهم فيجب انهم يدفعوا ليه احنا لما جينا قلنا في بدايه الحلقه لما قلنا انه اذا في دين في القران الكريم من بعد وصيه يوصى بها او دين فهنا هذا الكلام طبعا يعني يلزم الورثه بدفع هذا الدين هذا باختصار بسيط يطراد قدر الامكان حاولنا نبسط يعني نبسط اجراءات التركات او قضايا التركات في حاله الوفاه لا سمح الله ايش الخطوات اللي المفترض نعملها شهاده حصر شباك حصر دين وصيه وصي يعني شهاده وفاه بعدين حصر الورثه شباك الورثه حصر الارث الدين اذا كان موجود الوصيه اذا كان بيوصي بشيء الوصي اذا كان في قصر او ايوه دائما نقول للورثه اذا اتفقتوا فانتم حتحصلوا على اموالكم بشكل سريع جدا اذا اختلفتوا للاسف الشديد طبعا المساله حتاخذ محاكم وحتاخذ كذا ولكن كلمه حق يعني كلمه حق في السابق قضايا التلكان كانت تأخذ سنوات وسنوات بحكم طبيعتها وتباعد الجلسات اليوم نقلة كبيرة حقيقة في وزارة العدل قضايا التلكات التلكات 
من جلستين إلى ثلاثة جلسات ما شاء الله البعض حيقول لي أنت بتبالغ القضية الأولى أو الجلسة الأولى القاضي يطلع فيه على لائحة الدعوة و طبعا يجمع الصكوك خلينا نقول على سبيل المثال الخاصة بالتركة م. الجلسة الثانية يحاول أن يصلح بينهم فإذا اصطلحوا كان بها إذا ما اصطلحوا على طول احيلها إلى ربما في الجلسة الثالثة على أكثر يصدر الحكم بتصفية التركة وإحالتها إلى محكمة التنفيذ والبيع بالمزاد يعني بعد ما كانت القضايا تأخذ سنوات اليوم في قضايا التركات يعني ربما جلستين ثلاثة أربع جلسات في المتوسط ويصدر حكم فهذه نقلة كبيرة جدا حققتها وزارة العدل هذه حقيقة يعني. والله قفزات كبيرة يعني ما هي مجرد هذه النقلة في كل التعاملات الإلكترونية الإفراغات يعني أرقام بدأتها وزارة العدل وابتكرتها وزارة العدل اكتشفنا في النهاية احنا صرنا مركز الأول على العالم وإحنا ما احنا منتبهين الآن بدأت إذا أوصى أحد الوالدين بهبة مال لأحد الأبناء شوف هنا سؤال أشكركم عليه هنا أصبح يعني عندهم لبس بين الوصية وبين الهبة ما ينفع أبدا شكرا على هذا السؤال خلوني انتبه لا ما ينفع أبدا أنا أوصي بهبة ما يصير الوصية الهبة في حياتك في حياتك كلمتين مختلفتين متناقضتين الهبة في حياتك الوصية بعد مماتك أي شيء أبسطها لكم أي شيء أي شيء بعد الممات أصبح وصية تبغى تهب في حياتك أنت حر ما لك أنت حر فيه أما إنك تقول بعد مماتي أعطوا البيت لوالدتكم هي واردة ما يحقل ماتي أعطوا سيارة خلوا, خلوا أخوكم عنده سيارته هذا غير صحيح مم. وغير مقبول أنت جاوبت على سؤال على جاوبت على سؤال جميل كان يقول لك الوصية هل ينفع تكون هبة أو وقف هنا مختلفة قلنا الوصية لا الوصية غير والوقف غير والهبة غير الهبة غير مم. كل شيء له أحكامه مم. الوقف يجب أني أنا أوقف المال مم. يعني أنا أروح وأقول هذا العقار أبغى يكون وقف يعني لا يباع أوصي فيه أيوة هذا الوقف يكون يعني إيراده مثلا ممكن للأولاد للذرية ممكن تكون إيراده لمثلا جزء منها للأبناء وجزء للجمعيات الخيرية ممكن إيراده بالكامل يكون للجمعيات الخيرية إنما يجب أن أقرر ذلك مم. طبعا الآن نترك المجال بس برضو محمد يعني الوصية لما أوقف شيء ما يكون إجمالي الأوقاف أكثر من الثلث ولهذا موضوع هذا إجمالي إحنا نتكلم طبعا إحنا نتكلم لا الوقف بصوت في حياتك آه أوكي في حياتك تقول تروح المحكمة وتطلع صك وقف أوكي لأنه بعد كده حيصبح وصية حيصبح وصية بعد كده جميل فرقوا في الثلث طبعا الدين سداده من التركة طبعا طبعا أيوة الدين يتم سداده من قبل من التركة وعلما هذا السؤال مرة مهم يطراد طيب إحنا عشرة ورثة مين يسدد الدين في مثلا دين على الورثة مليون ريال والورثة عشرة إخوة وأخوات مين اللي يسدد هذا الدين أول انخصم الدين من التركة بعدين يتوزع في دين من ما دفعه وصاحب الدين رفع قضية على الورثة وصدر له حكم على الورثة بمليون ريال مين اللي يسدد هذا الدين من الورثة بالتضامن فلان ولا فلان وكيف إذا اختلفوا هنا فعلا يطلع الصك بتقسيم الدين على الورثة كلا حسب نصيبه وعلى محكمة التنفيذ القاضي في محكمة التنفيذ ينفذ على كل واحد حسب نصيبه الشرعي من التركة والله معلومة أول مرة أعرفها بصراحة 
بالفعل معلومه ثانيه لو بالتراضي كانت نسبه البنت مثلا اكثر من الولد يعني اتفقوا في ذهب الاولاد قالوا الاخوان قالوا والله انتم اخواتنا خلاص خذوا الذهب لكم وطلع هذه معلومه ولا سؤال هذا سؤال ليش تقول معلومه لانه بقول في بس عشان اوضح لك كيف آه. انه يعني انت ما في آه اطراد بين المعلومه سؤال. وبين السؤال شفت رأيك تقول لي معلومه إيه؟ وبعدين تعطيني سؤال المعلومه تديني فائده السؤال سؤال اوكي يعني التاخير اللي في البدايه ينفع لسه بقول لك يعني تضبطك من اول يعني هذه اللي عرفت مسكها ايوه هذه طبعا ما تفرق بين معلومه والسؤال طيب وهي ناتي هنا نتفق في هذا السؤال انه اذا اتفق الورثه بالاجماع بالاجماع وليس بالاغلبيه احنا ما احنا في شركات ما احنا قرار شركات اذا اتفقوا الورثه بالاجماع انه فلان ياخذ اكثر فلان ياخذ اقل ان لا يمس المال ان يستثمر المال ان يبقى احد الورثه في المنزل بالاجماع اذا احد اعترض فالمعترض يجب ان ياخذ نصيبه بالكامل ليه بتضحك؟ <تصفيق> التعليقات اللي يقول لك واحد واحد واللي يقول جلدك واللي يقول انتقم ايوه هذا صحيح هذا صحيح طيب. لا لسه يا شباب لسه حتشوفوا شيء لسه الحلقه قدام أيوة. طيب جميل هيقول لك ابو احمد ما شاء الله من القيصومه يقول أيوة. يقول هذه هجمه مباغته طيب جميع لازم يكونوا كلهم مجمعين على بالاتفاق على التوزيع بالاتفاق بالضبط شوف هنا في سؤال مهم جدا اذا الزوج وهب الزوجه منزل وباعته وبعدين صار مشاكل وتبي تخلعه هل يحق له أن يطالب بالمنزل هنا إحنا دخلنا في الهبة وفي هل يحق للواهب أن يرجع في هبته طبعا هذه فيها تفاصيل وفيها آراء فقهاء تمام يقول لك أول شرط عشان ينظر ينظر في مسألة العودة في الهبة أم لا أول شرط هل تم التصرف في أصل الهبة أم لا هل تم التصرف في عين الهبة أم لا إيش يعني في أصل الهبة إيش يعني في عين الهبة يعني لو إنه شخص وهب شخص آخر أرض أعطاه أرض أو أعطاه بيت هل هذا الشخص اللي اللي استلم هذه الهبة تصرف في هذه الهبة باع البيت باع الأرض إذا باع البيت أو باع الأرض انتهى الموضوع من الأساس ما يقول لا خلاص رجع لي قيبتها خلاص قضي الأمر أما إذا لا زالت الهبة زي ما هي موجودة العقار البيت السيارة الكذا ذلك الوقت ينظر في مسألة العودة الرجوع في الهبة لها أحكام هل واهب الزوج لزوجته أو الأب لولده ولا هي هبة من شخص إلى شخص آخر لا قرابة فيها تفاصيل بس أهم شيء حتى تنظر في التفاصيل تكون الهبة موجودة جميل في الفقرة القادمة تم التصرف فيها من الاساس لا ينظر في اي تفاصيل. على كذا نصيحه قبل الفقره القادمه. اي واحد يجي هبه يتصرف فيها بسرعه. عشان يرجع في كلامه بالله. اللي تخاف منه جاب لك هديه بيع يا عمي وخذ بفلوسه اروح اشتري حاجه ثانيه بفلوسي. سريع سريع سريع. والفقره القادمه باذن الله الاسئله على 054 88 11 700 054 88 11 700 هذا رقم الواتساب او اكتب خالد ابو راشد في تويتر اكتب طراد باسنبل في انستغرام. ونراك بعد قليل استمع واستمتع انتظر ابو محمد يعني الرد جاي ان شاء الله. عدنا مره اخرى اسئله ما شاء الله متنوعه ولا الاسئله واحد يقول اهدى لصديقته هديه ويريد ان تعيدها له بعد الخلاف شكل تقول ايش تقول محمد؟ انا اهديت هديتي اهديت صديقتي هدايا وابغى ارجع فيها هنا السؤال يا اخي الكريم أيوة؟ هل يوجد في شريعتنا الاسلاميه 
ما يسمى بصديقة الله يعني الله. طبعا إذا كان المقصود بصداقة اللي هي يعني المعنى للمعروف هذا فهذا أمر غير مقبول ومخالف للشريعة الإسلامية فيعني ننتبه تماما في هذه المسألة يعني إيش يعني في النهاية يحق لأحد الورثة أن يطالب ببيع البيت ولو تم تقدير حقه وإعطاؤه هنا كلام سليم جدا يعني إذا جاء أحد الورثة قال يا أخي بيعوا بيت أبويا أنا أبغى نصيبي فجو قالوا يا أخي يعني بدل ما تبيع نبيع بيت أبونا أنت كم نصيبك هذا المبلغ تمام فإذا قبل كان بها ما قبل في هذه الحالة حيحال الموضوع إجباري إلى القضاء وينظر القضاء في هذا الأمر طب حنعطيك نصيبك ليش تبغى تبيع البيت ممكن إذا هو رافض ومصر يبقينا في هذه الحالة القاضي يبت في هذه المسألة والله. نعم القاضي يبت في هذه المسألة م. طيب جميل الآن ما شاء الله مجموعة من الأسئلة أول سؤال يقول لك هل جدد السومة لا لا دخلنا في الرياضة لا دخلنا إحنا قدر الإمكان نسعى بهذه الحلقة أو هذا البرنامج إن نبعد عنه عن الرياضة تماما يعني الوالد يهدي لأحد أخواني أراضي والبقية لا هنا إحنا نفرق قانونا يحق له ذلك أنا مالي وأنا حر أعطي فلان من أولادي أعطي فلان أنا حر يعني تمام أمام الله هذا موضوع آخر لأنه أمام الله يجب الإنسان أن يعدل بين زوجاته وأن يعدل بين أبنائه وبناته ولكن في النهاية كناحية قانونية نظامية يبقى يفرغ عقار ينقل ملكية سيالة سيارة سيالة. يعطي كذا وكذا إذا هذا حق من حقوقه رجاء خذوا حذركم وأنتم تسيقوا السيالة طيب. طيب في الفقرة القادمة مو في الفقرة والله سؤال رسالة جدا جميلة صارت من واحد على فكرة بس عشان تحسب أوكي أنا موظف في وزارة العدل في المحكمة الجزائية يعلم الله أني أستفيد من حلقتكم في عملي كثير وأفيد بها غيري أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب أجركم وينير حياتكم وأيامكم ويحفظ عيالكم ويبارك لكم في جهودكم وعملكم أخوكم ماجد من مكة يا والنعم يعني... ألف يا ماجد وآمين والله يجزاء كل خير على الدعوة الطيبة والله يطراد إنه الكلمة الطيبة والدعوة الطيبة يعني خلينا نقول بتمحي عناء وجهد والله يجزاك كل خير يا رب احفظ لك يا رب السيالة حقتك اذا كانت الزوجة تحول مبلغ شهري للزوج مقابل مساعدته في بناء منزل ومقابل توصيلها لعملها اخ كمان هذه اوكي هل تستطيع الزوجة مطالبة الزوج بهذه المبالغ بعد الطلاق؟ طبعا هذه تعتبر دعوة مالية وهذه ينظر فيها القضاء ليش ينظر فيها القضاء هل أنت كنت تحولي له المبالغ على سبيل الهبة وعلى سبيل المساهمة برضاك في المصاريف اليومية الزوجية أو كانت هذه المبالغ قرضا عليه هنا القاضي ينظر إذا ثبت أنها على سبيل الهبة والمساعدة في المصاريف أنتهى الموضوع أما إذا ثبت أنه هي كانت قرض وأن الزوج التزم مثلا بأنه يعيد هذه المبالغ يعني مثلا حين ميسرة أو شيء من هذا القبيل فتصبح قرض إذا هنا السؤال هل التحويلات كانت هبة ومساعدة ولا كانت قرض هذه هنا إيه الجزئية طيب موضوع, موضوع الصكوك القديمة وصكوك اللي مهد الإجراءات الصكوك القديمة يتحتاج إلى إيه إلى تحديث إذا يفترض أن هم يحدثوا السكوك القديمة عشان تكون ألكترونية وفقا للأنظمة والإجراءات هنا بيقول هل تنازل الأم عن نصيبها في المنزل لأبناء دون أبناء هل يمكن ذلك قانونا نعم أنا مالك عقار 
وحبيت أن أفرغ هذا العقار بالهبة إلى أحد من أبنائي إذا خلص هذا أمر يعني إيش يخص الأم يعني كل إنسان يتصرف في ملكه كيفما يشاء طالما بالطريقة النظامية هل الهبات تقسم واحدة واحدة التوريث؟ لا هذا السؤال ترنتبي مهم مهم جدا يتراد كيف يعني لو والد وهب أحد الأبناء سيارة أو وهب أحد الأبناء فيلا ثم توفى هذا الأب وجول أبناء قالوا هذه الفيلا أنت ما اشتريتها هذه الفيلا أبونا أعطاك هي إذن هي أصلا تعتبر يعني من ضمن التركة لا إذا ثبت شرعا أن الأب وهب أحد أبناء عقار وأفرغ هذا العقار للإبن يعني مو على سبيل الأمانة أو إفراغ صوري لا أعطاه هدية أصبح خلاص ملكه ولا يدخل ضمن إيش التركة بس أبونا كده لا ما ما أعطانا أعطاك أنت هذا بيني وبين ربي خلاص بالضبط هذا بيني وبين الله عز وجل الأب ولكن ما ينفع أبدا وهذا بتحصل الرائع مميز إنه يقولوا والله أنت أبونا أعطاك الفلة هذه أنت ما أشتريتها إذا أعيدها إلى التركة لا, لا هذا غير مقبول تماما جميل. إلا إذا أثبتوا إنه هي كانت على سبيل الأمانة إذا أثبتوا إنه هذا الإفراح كان صوري مثلا لأي سبب ما فهنا يحكم قضاء بإعادتها إلى التركة وهذه بتحصل إنه شخص مثلا في آخر حياته يعني يهب مثلا يعني الزوجة الثانية مثلا عقارات يفرغها أو يفرغ عقاراته لأبناء زوجة دونة عن الآخرين يكون مريض مرض الموت أو آخر أيامه أو مثلا يعني بشكل صوري كان هذه طبعا إيه لا يبت فيها إلا القضاء حسب الإثباتات حسب البينات وحسب وحسب يعني ممكن لا قدر إذا الرجل مريض مرض موت وبدأ يهب هبات للهاتف هذه فيها تفاصيل قد يبطل فيها أو تبطل فيها تصرفات البريض مرض الموت والله سؤال جميل سجل سجل يا طاطة إذا أب مثلا وهب ابنه شيء من المال وتوفى بدون إثبات هنا هذا الابن يقيم دعوة ضد الورثة ويطالب بهذه الهبة إنه والله أبويا قبل ما يتوفى أعطاني هذا البيت بس ما أفرغه فيا ورثة أفرغوا لي هذا العقار وعليه هو الإثبات البينة على من الدعاء الذي يدعي يقدم الإثبات طيب سؤال جميل يقول لك في حال أنا صورت مخالف وأرسلت للمرور المرور هم من عندهم نشروها وقالوا تم القبض هل يحق للمخالف إنه يجرف علي قضية؟ أبدا لأنه أنت صورت وبلغت ولم تصور أو تنشر طالما المرور اللي نشر وطبعا أكيد إدارة بهذا يعني رسمية أنا دائما أشوف تم القبض ما بيشير أبدا إلى الوجيه أو إلى ما يدل على المعلومات هذا سؤال جميل جدا يعني دائما إيش يقولوا والله تم القبض على من ظهر في مقطع كذا وكذا لا يجيبوا مثلا صورة وجهه ولا لوحة السيارة يجيبوا السيارة وليس لوحتها وفي النهاية حتى لو جابوا هم الحكومة لا 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 بس ومع ذلك حقيقة ما بيقوموا بالتشير أبدا دائما تشوفوا تم القبض إما أنه يصوروهم من من الخلف يعني مش من ناحية مش من الوجه أو أنه يغطوا الوجيه مثلا يغبشوا على الوجيه بحيث أنه ما بتبان الشخصيات أبدا أبدا سؤال جدا جميل لقب العائلة غير لائق وأعاني كثيرا أنا وأبنائي هل أستطيع تغييره أو حذفه إذا في هنا هو يتقدم إلى الأحوال المدنية 
ويطلب مثلا يعني تغيير اللقب كاسم الذي قبل او الذي بعد وطبعا فيها اوراق وفيها اجراءات يعني هذه مساله اجرائيه تتعلق بالاحوال المدنيه هنا تعقيب جميل بيقول انه اكثر القضايا المتاخره في المحاكم التركات وسببت مشاكل وعداوه بين الورثه للاسف كلام سليم وبكل الم يعني انه اخوه واشقاء وبينهم قضايا وقد تطول القضايا التركات اذا كانت هنالك تفاصيل معقده يعني عقارات داخل المملكه وخارج المملكه المعلوم منها والمجهول اللي بسكوك محدثه اللي بسكوك مثلا غير غير محدثه واللي يعني مثلا فيها يعني طبعا اذا كانت المساله فيها شويه تفاصيل قد تطول القضيه مم. هذا ليس في المملكه ولكن في العالم كله تظل قضيه التركات قضيه يعني ولكن نقله كبيره في تسريع التقاضي في التركات وفي غير التركات هذه حقائق اسمع الالقاب الجميله هذه ايوه اسعد أيوة اسعد الله مساءكم بكل خير يا نجمي المحاماه والاستشارات انت عشان محاماه والاستشارات هذه بدايه طيبه طيب بس لا بدايه قويه كمل البقيه يمكن ما تعجبك لا تكرما انا اشتريت سياره آه سياره بمبلغ وقدره واعطيتها اخي يشتغل على اولاده فالان يقول ما لك شيء عندي كيف ارجع حقي علما بانه ليس بيني وبينه اوراق ما بينك وبينه اوراق ولا حوالات ولا شهود ما أمام غير تحليف اليمين الشرعية تحليف اليمين الشرعية واليمين الشرعية فيها أحكام إذا حلف اليمين انتهت القضية وحقك ما يضيع عند الله عز وجل إذا كان كاذب أما إذا رفض أن يحلف اليمين وهو ما يسمى بنكولا عن أداء اليمين فعلى طول إيش يعني حتكسب القضية طيب إذا رد اليمين عليك يعني انا قلت ان اديتك السياره وانت ما دفعت لي شيء وانت تقول لي اطراد احلف اليمين لا ها. انت الان رفعت قضيه علي انا اوكي قلت له يا شيخ انا اعطيت خالد ابو راشد السياره طيب. وما عندي اثبات مه. هذه سيارتي مه. خلي خالد ابو راشد يحلف اني انا ما اعطيته هذه السياره حلو القاضي حيقول لي يا خالد احلف اليمين مه. اذا انا قلت له يا شيخ خلي اطراد هو يحلف اليمين خليه هو يحلف اليمين انه اعطاني هذه السياره هذا ايش يسموه رد اليمين تسمى رد اليمين وانا ارجع اقول له صحه اليمين ها. عليك انت انت لازم تحلف اليمين وارد لك اياه فلو جيت انت قلت لا يا شيخ ردها عليه بس احنا <تصفيق> اليوم عندنا شغله تنسطاوله هي احنا حنقعد نرد رد لا انتهى الموضوع يتحلف اليمين اذا رد اليمين عليك اصبحت انت تحلف اليمين لو حلفت إن حلفت فكسبت القضيه وان رفضت تحلف خسرت القضيه ما حنفتح اليوم رايحه جايه المساله احنا جالسين يعني طيب لو تسمع بما انك يعني سميتنا النجميه هذا الراي القانوني المحاماه خليني من ناحيه الاستشارات لا اعملن اليوم عند رب مع ربي ولا عند ربي خلي هذا الموضوع انت لما تتصدق بحاجه اول شيء يقول لك للوالدين والاقربين اذا ما شايف ايوه هذا يعتبرها كذا صدقه منك لاخوك ولا هديه والله شوف بس تنوي هذه النيه شوف العوض اللي حيجيك من الله اسئله جميله جدا عندي حصر ورثه حق ام جدي وعندي حق جدي وعندي حق ابويا ايش يعني ما شاء الله تبارك الله يعني هذا مثلا في ورثه وثم توفى احد الورثه اوكي فجاءوا ورثه هذا المتوفى ثم م. توفى هذا الم... احد الورثه وهكذا يعني يعني بيقول والله عندنا ارث من جدنا م. جدنا توفى فابونا ورث هذا الورث ابونا ما اخذ نصيبه ثم توفى ابونا فاصبح لنا نصيب في ارثنا من ابونا اللي الخاص بابونا ومن جدنا ولنا وريث مش من الجد آه. ولنا ولنا نصيب في ارث ابونا اللي ما اخذوا من من أوكي. الجد يعني 
فهذه بتحصل هذه الامور طب ايش زودوا؟ طبعا يعني اثباتات طبعا لا لا تصفيه تركات عادي جدا نعم يعني انا ممكن ارفع قضيه في المحكمه واقول انه انا وريث لوالدي ووالدي كان وريثا لجده وما تم تصفيه الجد تصفيه تركه الجد لم تتم ففضيه القاضي صفي تركه الجد عشان نطلع نصيب ابونا ثم ناخذ نصيب والدنا لانه ابونا ايضا توفى بعد ما توفى الجد وليس قبله، لانه اذا توفى الاب قبل الجد فالاب ما يرث. اذا توفى الاحفاد ما يرثوا بالاصح. يعني لا قدر الله لا ق... يعني خلينا نجيب على يعني خلينا نقول في اب واولاد وجد. حلو. اذا الجد مات الاب حيرث من ابوه. حلو. تمام؟ طيب اذا الاب مات قبل الجد الاحفاد ما يرثوا من جدهم. اوه لا ندخلنا في في التفاصيل فيعني اذا ابوهم ابوهم مات قبل ما يموت جدهم ما يرثوا من جدهم بعدين جدهم مات ما ياخذوا ولا شيء ما ياخذوا من جدهم أي. خلاص فقط لغير تركه والدهم جميل شخص انا يقول حضرت للسعوديه للمرافعه في قضيه متوفي بحادث مروري وصدر صك حكم حق خاص بالديه راجع جميل. راجعت المحكمه تم اصدار قرار 46 الظاهر انه هي الاجراءات الخاصه بايقاف الخدمات أيه. ومنع السفر الى حين سداد او تنفيذ هذا يقول راجعت لقيتهم قرار 46 مره ثانيه الين متى؟ الين يسدد الرجال ولا يعني ايش في اجراءات يفترض حسب اللائحه انه مثلا اول شيء القرار 46 بعدين مثلا يتم صدور امر قبض في يعني وهكذا وهكذا فضيه القاضي ممكن انه هو في هذه الحاله ايضا انه يكتب الى مؤسسه النقد يشوف اذا في اموال فيخصم هذا المبلغ اذا موجوده يكتب فضيه قاضي التنفيذ الى كتابه عدل اذا في عقارات يحق لقاضي التنفيذ ان يبيع هذه العقارات ويسدد الدين بخضر الدين مم. طبعا قاضي التنفيذ لديه كل الصلاحيات في تنفيذ الحكم جميل ينفذ يعني ينفذ فقرتنا الأخيرة في الفقرة القادمة 054-88-11700 والله ماني أعرف أمسك نفسي من الرسائل اللي بتوصل على السيالة يعني طيب. إن شاء الله السلام عليكم بعد قليل هذه تبعتك السيالة على خدك بعد قليل إن شاء الله عدنا مرة أخرى وأسئلة جميلة جدا عن موضوع التركات والأسئلة مفتوحة في كل المجالات القانونية <تصفيق> عفوا إذا توفي شخص وعليه دين أكبر من التركة هل يجب على الورث السداد؟ يعني هذه المشكلة نعم محكمة التنفيذ أوه. فضيلة القاضي حيح... في البداية الحكم حيكون بالدين تمام طيب الدين حيحا أو هذا الحكم سوف يحال إلى محكمة التنفيذ مم. قاضي التنفيذ حيستدعي الورثة مم. حيقول أنتم عليكم أحكام بمبلغ كذا وكذا وكذا نفذوا هذه الأحكام بالمبالغ الموجودة في الأحكام طبعا إذا أثبتوا أنهم ما عندهم ولا شيء خلاص بالكامل هنا القاضي طبعا ينظر في هذه المسألة جميل جدي قبل وفاته وزع فلوسه بطريقة للذكر مثل حظ الأنثيين هل يصح هذا أبو سعود طبعا إحنا هنا ما نتحدث من الناحية الشرعية يجوز أو لا يجوز أنا هنا أتحدث قانونا قانونا إنسان عايش في أثناء حياته وقام بتوزيع أمواله على أولاده وعلى زوجاته حر هو حر في حياته يوزع ما يعني إيه يفرغ مثلا وينقل ملكيات يعمل شيكات حوالات قانونا هذه إجراءات سليمة عاد من الناحية الشرعية أنا لا أفتي في هذه المسألة هنا فضيلة القاضي يفتي لكن إجراء طالما أنه هو عايش وحب يفرغ عقارات ويعطي السيارات لأولاده هذا شأنه قانونا 
مسألة إنه لا ليش يعني هو حب للذكر مثل حظ الأنثيين في ناس يقول لك لا هذا للذكر مثل حظ الأنثيين في الإرث لكن في حياتي أنا أعطيهم بالتساوي هذه مسألة تعود له في جميع الحالات إحنا يعني نتحدث إنه الإجراء صحيح النية الحلال الحرام هذه لها طبعا مختصين شرعيين يفتوا فيها سميك خالد يقول إذا وصل متوفي ورضي الورثة هل تتم الوصية؟ يا سلام ده سؤال جدا جميل عشان اسميك شخص مثلا تمام تبين اوصى وان كانت الوصيه غير مقبوله شرعا او غير صحيحه شرعا انه لا تخرج امكم من البيت مثلا الى ان تتوفى لما توفى اصبح هذا البيت ملكا للورثه للابناء والبنات اتفقوا جميعا جميعا وليس بالاغلبيه جميعا قالوا نعم احنا حنخلي والدتنا في هذا البيت ولا نريد ان نتصرف في طيله حياه والدتنا الحمد لله رب العالمين جميل. ما لهم وهم احرار وجزاهم الله خير واتفقوا انه تبقى والدتهم في هذا المنزل يبقى هذا يعني على ما اتفقوا عليه قرار صحيح 100% او وصى باكثر من الثلث أوصى بأكثر من الثلث هم موافقين وجميع الورثة وليس الأغلبية جميع الورثة أوافقوا يبقى الحمد لله رب العالمين طبعا هنا بيقول هل يحق لي أن أصلح البيت اللي مستأجرته طبعا طبعا يحق لك ولكن إصلاح وليس الوصية توثق نعم يصدر فيها صك من كتابة عدل أو من الموثقين بالوصية نرجع لي نعم المستأجر يحق له أن يصلح مثلا إذا في أمور استهلاكية وتلفت فإنه هو يصلحها تمام أما إذا كان الإصلاح لمشكلة ما كانت من المستأجر ولكن من المالك فهنا يجب أن يعود للمالك علشان ما يكون في خلاف أما الإصلاح اللي يكون ناتج عن الاستهلاك المستأجر يبقى طبيعي يجب عليه أن يصلح هذا الأمر لدي زوجة وولد وبنت وأمي متوفية لا قدر الله بعد عمر طويل يعني لو هو مات جدته ترثه لا آه لحظة 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 م. إذا لا تدخلني في تقسيم التركة خلي يروح للمواريث أو تقسيم المواريث علشان ندخل في هذه التفاصيل فإذا كان جدته ترثه أو ما ترثه هذه لا هذه يسأل فيها المواريث عشان هم يعطولوا إجابة التفاصيل لست مختصا بجزئية مين يرث من مين لأنه هذه فيها تفاصيل واللي ما عنده أبناء ومن هو الكلالة وتعريف الكلالة التي وردت في القرآن الكريم اللي ممكن ما عنده أهل مثلا اللي ما عنده أولاد طيب أخوانه طيب ما عنده أخوان ندخل في أولاد العم طيب في حالة حوادث السيارات مين 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 مات قبل مين ومين يرث مين إذا صارت وفاة مثلا اثنين أو ثلاثة قدر الله بسيارة هذه ترى المواريث يعني والفرائض من أصعب أنواع التركات نعم القاضي يوزع التركة ومن أصعب خلينا نقول فروع العلم ومن أصعب المناهج العلمية المواريث أو الفرائض فهذه لها مختصين وفقهم الله أنا مستأجر مكتب وفي حجرة أو غرفة في المكتب مبنية بدون ترخيص والآن البلدية تريد إزالتها وأنا كنت مستفيد منها في عقد الإيجار هنا إذا ثبت أنه أنت استأجرت عقار ثم تبين بعد ذلك دون علم منك أنه بدون ترخيص والبلدية بالتالي ألزمتك بالإخلاء فتعود على المالك وتطالبه بإيش بإعادة القيمة كيف يؤجرك أمر يعني يؤجرك عقار غير صالح للتأجير أصلا 
إذا كان بدون علمك ولا تعلم أنه بدون ترخيص وجاءت بلدية ألزمتك طبعا تعود على المالك وتقول له رجال فلوسي وربما تطالب بالتعويض أيضا ليش أنا جيت يا مالك وأبغى أستأجر منك عقار عشان لك إيجار عشان أبغى أنتفع من هذا العقار مكتب معرض سكن أيا كان ثم بعد ما أنا أعمل تجهيز وتأثيث ومن هذا القبيل يجوني تجيني الدولة أو الحكومة يقول هذا المكان بدون ترخيص وتزيله طب والتكاليف والأشياء اللي أنا عملتها والأضرار اللي علي يتحملها المالك يتحملها المالك والله سؤال جميل شكرا بارك الله فيك محل يستورد جوالات من أمريكا لما يشتروها الزباين ما تشتغل في المملكة ويدخلوا معاه في مشاكل فين يشتكوه محل يستهيد طبعا وزارة التجارة م. إذا بيبيع منتج المنتج هذا فيه عيب من العيوب فيقدم الشكوى على وزارة التجارة مباشرة وزارة التجارة طبعا حتستدعي صاحب هذا المحل وتحقق في مسألة يعني كيف أدخل هذه الجوالات وكيف ما تعمل وفي جميع الحالات سوف تلزم بإعادة قيمة الجوالات إلى المشتري آخر سؤالين والله هذا طويل شوي أعمل في شركة قطاع خاص من عام 2013 راتبي الأساسي مع البدلات كذا مهنتي عامل جاء قبل ثلاثة سنين مجموعة من العمال راتبهم أعلى مني أكثر من راتبي مع العلم أني أقدم منهم إيش أسوي كلمت الإدارة ما في استجابة إحنا هنا جاوبنا قبل كده على مثل هذا السؤال ونوضح أيضا وهو أنه هل توجد في هذه الشركة لائحة بزيادة دورية هذا رقم واحد هل في العقد مكتوب زيادة دورية هذا رقم اثنين إذا وجد في الشركة هذه اللائحة أو في العقد مكتوب فمن حقك أن تطالب الشركة بالزيادة أما إذا لا توجد في الشركة لائحة داخلية بزيادة مثلا الدورية أو لا يوجد في عقد عمرك زيادة دورية فلا يحق لك أن تطالب بالزيادة وتقول والله أسوة لزملائي هنا جاني السؤال كان بيقول طب هل الورقة إذا عليها بصمة وشهادة شهود تكفي طب إحنا دائما نقول الأفضل التوثيق من قبل الموثقين تتصل على الموثق ويأتيك ويطلع لك صك بالإقرارات أو المالية أو من هذا القبيل إذا ما في نعم ورقة عليها بصمة وشهادة شهود إن شاء الله تعالى إنها ملزمة إذا الشهود استوفت شروط الشهادة ممكن إحنا نتكلم في حلقة قادمة مش أي اثنين شهود أجيبهم يطراب تكلمنا فيها ولكن لأنه عدى زمن كبير لازم وهنا يعني الشيء بالشيء يذكر ما يفعل جيب أقول أنا والله إيه يلا أي شاهدين تعالوا وأطمئن أنا عندي شهود أنا عندي شهود ثم يفاجأ أن الشهود لا تقبل شهادتهم ليه ليه ما تقبل شهادتهم أو شهادتهم باطلة يبقى هذا ممكن في حلقة قادمة هذه شروط الشهادة الرسالة الأخيرة تقول اليوم أبو راشد مقطع الحلقة ما شاء الله جزاكم الله خير ف يعني شكرا ابو محمد باقي نص دقيقه على نهايه البرنامج اخر كمان سؤال وصل جديد للتصحيح وزاره التجاره لا تلزم برد مبلغ اذا فيه عيب بالمنتج تحرر محضر وتوجه المتضرر للجوء الى المحكمه المختصه جميل طيب جميل معلومه جميل. جميله في نهايه الحلقه يعني عاده كنت اطلع للاسابيع اللي فاتت اطلع مع ابو محمد بس بما اني منتصر اليوم 2 1 فكل واحد يروح بسياره لا طبعا ايه كالعاده كل كل على على الغداء لا 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 انت اليوم يعني اليوم الشيخ فيصل فخلاص يا ليت كمان اثنين واحد انتهت خلاص سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كل واحد يروح بسيالته السلام عليكم <تصفيق>